0: بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه جوادی عاملی صفحه 9 سیره تفسیری استاد علامه تبا تبایی تفسیر قرآن کریم در گروه معرفت آن است و چون شناخت آن درجات گوناگونی دارد بنابر این تفسیر آن نیز مراتب مختلف خواهد شد بعضی قرآن را در اثر اتحاد با حقیقت آن میشناسند. مانند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت اسمد علیه مسلم که به منزله جان رسول خدایند. پاورقی یک فقل تعالو ندعو ابنا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفو سنا و انفو سکم ادامه مد نزل به روح امین علا قلبک سوره شعرا آیه سد وقتی حقیقت کلام خدا بر روح رسول اکرم صلی اللہ و آله واله تنظل یافت و یا آن حضرت در قوس صعود به ملاقات حقیقت و ناعلامت و اِنَّكَ لَتُلَقْقَ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ لدن عَلِيمِ سوره نمل آیه شش برای آن حضرت جای هیچ گونه ابهام نخواهد بود و با دریافت آن حقیقت که خود عین معرفت می باشد کلام الهی به طور کامل شناخته خواهد شد بعضی دیگر قرآن را در اثر مشاهده جمال و جلال آن در خود شناخته و میشناسند که تبیین آن کشش خاص برای کسی که از آن بارقه سهمی و از آن نفحه نصیبی ندارد میسور نیست. گروه سوم قرآن را با بررسی ابعاد گوناگون اجازه وی شناخته و میشناسند که اکثریت قرآن شناسان از این دسته اند. شناخت دسته اول همانند برهان صدیقین در معرفت خداوند صبحان است که از ذات خداوند پی به او میبرند. و معرفت دسته دوم همانند برهان معرفت نفس است من عرف نفسه فقد عرف ربه که با استمداد از آیات انفسی پروردگار خیش را میشناسند و آگاهی دسته سوم، همانند برهان حدوث یا حرکت یا امکان و مانند آن است که با استدلال از نشانه های بیرونی و آیات آفاقی خداوند خود را میشناسند. شناخت قرآن کاملترین شناخت قرآن همانا معرفت امیغانه طبقه اول است که نه تنها به تمام معارف آن آشنایی کامل دارند چنانکه که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود قد ولدنی رسول الله صلى الله عليه آله و انا عالم و کتاب الله و فیه بدع الخلق و ما هو و کائن و اله يوم اله یوم و فیه خبر السماء و خبر وخبر و خبر النار، و خبر نار و خبر ماکانه و خبر ماه و عالم و ذالکه که انما انذر و ان الله یاگولو فیه کل پاورقی یک بهار تابه بیروت جلد 89، صفحه 98 و 101 ادامه مت بلکه در مرحله عقل قرآن معقول و در مرتبه مثال قرآن متمسل و در مرتبه طبیعت قرآن ناطق می باشند. چنانکه حضرت امیرالمؤمنین المؤمنین علیه السلام فرمود و نور المقتداب بهی زالکل قرآنو فستنتقهو ولن ینتقو ولکن آخرکم انهو الا انفیه علمون مایتی والحدیثه انلمازی و دواعکم و نظمه ما بینکم پاورقی دو نهجل بلاغی صبحی ساله صفحه دویست و سه ادامه مد و این بدان علت است که حقیقت ولایت و حقیقت قرآن گرچه مفهوماً از یکدیگر جدا می باشند ولی از لحاظ مصداق و همچنین حیثیت صدق مساوق و متحدند از این جهت می توان ادعا کرد که لا یبلغ احد و, و کن و معنا حقیقت تفسیر کتاب الله تعالی و تعميله الا نبی يحيى صلى الله عليه واله و, و اوصيائه عليه السلام پاورقی 3 بهار طبع بیروت جلد 89 صفحه 88 و 89 و جلد 90 صفحه 9 ادامه متن و زمینه رسیدن به این مقام منی عشق به معارف قرآن و شوق به مطالب آن است که بر اثر عشق هرچه شناخته شد حفظ می شود و از صحنه دل رهلت نمی کند و در اثر شوق هرچه شناخته نشد با پرسش روشن می که امیر علیه السلام فرمود و ما نزل تو الا و قد علم تو ما نزل تو و عینه نزل تو بلیلو نزل تو ام به نزل تو فی سهل او جبل ان نربی و هبلی قلبا عقولا و لسانن سؤولا پاورقی چهار بهار، طبع بیروت، جلد هشتاد و صفحه نود و سه و نود ادامه متن و امامان معصوم علیه مسلام گرچه ممکن است در بعضی از مظاهر با یکدیگر تفاوت داشته باشند ولی در علم به قوانین الهی و تفسیر قرآن کریم یکسانند چنانکه امام صادق علیه السلام می‌فرماید تو له الائمه و بعضهم اعلم من بعض قال علیه السلام نعم و علمهم بالحلال و الحرام و تفسیر و واحد پاورقی یک بهار طبع بیروت جلد 89 صفحه 95 ادامه مت و کتاب خداوند را چون دیگر نوشتار یا گفتار نمیتوان محسوب داشت زیرا همواره گوینده از گفتارش جدا و نویسنده از نوشتارش بیرون است و هنگامی که پرده گفتار کنار رفت گوینده ظهور می نماید چه المرعو مخبوع و تهده لسانهی پاورقی دو نهجل بلاغی صبحی ساله صفحه پانصد و ادامه متن. و زمانی که پوشش نگارش و نوشتار به درآید، اندام نویسنده جلوه می کند که رسول که ترجمانه عقل که و کتاب که عبلغ ماینتق و انک پاورقی سه نهج البلاغی صبحی ساله صفحه 528 ادامه مت که وجود هر یک از متکلم و کاتب محدود بوده و از محدوده یک کلام و کتاب خود نیز بیرون می باشد از این جهت باید از هجاب گفتار و نوشتار گذشت تا به گوینده و نویسنده رسید و چه بسا آن گوینده یا نویسنده درست در کسوت گفتار در نیاید و به طور کامل در پوشش نوشتار خود را ارائه ندهد لیکن خداوند سبحان که از هر نوری روشنتر است تحت هیچ هجابی مستور نیست و از محدوده هیچ موجودی بیرون نخواهد بود بنابراین لطیفترین تعبیری که درباره کلام و کتاب خداوند صبحان مطرح می باشد همان تجلیست که احتمال هر گونه تجافی را از بین می و زمینه یه هر گونه شناخت عمیق را فراهم می نماید که حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود فتجلا لهم نهوفی فی کتابهو من غیره ان یکونو رعاوهو به ما اراهم من قدرتهی پاورقی چهار نهجل بلاغی صبحی ساله صفحه دویست چهار ادامه مت و آن موهدی که تا با چشم جان و حقیقت ایمان خدای خود را نبیند او را نمی پرستد افعه بود ما لا ارا پاورقی پنج نهجل بلاغه صفحه دویست و متن هشت ادامه مت تا با چشم دل گوینده را هم نبیند کلامش را نمیپذیرد او اول متکلم را می میبیند بعد کلامش را میشنود چه اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در معراج های خیش اول حقیقت را با دل می میافت بعد با چشم میدید یعنی محسوس اولیای الهی مسبوق به عقل آنهاست و یک حقیقت اول معقول آنهاست سپس محسوس آنان می شود. برخلاف دیگران که معقول آنها مسبوق به حس است و یک واقعیت از رهگذر حس به عقل آنها راه می آبد. لذا منطق آنان این است که من فقط حسند، فقط و مشرب اینان این است که انهو نهول کریم فی کتاب مکنون لا يَمَسُّهُ سوره واقع آیه 78 آنان میگویند تا حس نباشد آگاهی نیست و اینان میفرمایند تا صفای زمیر و تهارت دل نباشد نیل به معارف میسر نیست برای آنان آکادمی ضروری می نماید و برای اینان تهذیب نفس چه انما یرید الله لیوز هب انک و اهل بیت و کو تطحی را، سوه احزاب آیه سی و نکته اساسی درباره قرآانه کریم این است که چون این کتاب تجلی خداوند بیچون و بیمثل است قهران همانند نخواهد داشت و شناخت او همانند معرفت دیگر کتابها نمی باشد. ان کلعملبار عصبحها لایش بهو کلام الخلق چمالایش بهو افعاله و افعالهم پاورقی 3 بهار طبع بیروت جلد 89 صفحه 107 و جلد 90 صفحه 9 ادامه متن و شناخت این طبقه ممتاز است که در زبان پیامبر اکرم صلی اللہ علیه واله آمده. لن یفترقا حتی یردا الالحوز پاورقی چهار بهار، طبع بیروت، جلد 89، صفحه 103 ادامه مت چون آرف و معروف هر دو به یک حقیقت که همان حق است مرتبطند، هما حبل الله ممدودون بینکم و بین الله تعالی پاورقی 5 بهار تب بیروت جلد 89 صفحه 102 ادامه مت و خطاب و مخاطب هر دو به یک متکلم وابستند لذا انما یعنف القرآن من خوتب به پاورقی شش وسائل و شیعه جلد هجده صفحه 136 ادامه مت بدین جهت از این اولیای الهی هنگام تلاوت هر آیه ذکری مناسب با محتوی همان آیه مانند تلبیح یا اعتراف یا شهادت نقل شده است پاورقی 7 بهار طب بیروت جلد هشتاد صفحه دویست و تا دویست و بیست. ادامه متن. مت. و برجسته ترین مقامی که در قرآن کریم برای انسان یادآوری شده از آن این گروه که همان و سابقون از سابقون اولاک المقربون سوره واقعه آیه یازده می خواهد بود. چ اینکه حضرت امام باقر علیه السلام فرمود ولنا چراء مل قرآن پاورقی 9 بهار طبع بیروت جلد 89 صفحه 114 ادامه متن بهترین شناخت قرآن بعد از معرفت عمیقانه طبقه اول همان شناخت گروه دوم است که با مشاهده ی آیات انفسی قرآن به سوی این هدف والا جذب شدند و با کشش قرآن وارد دریای بیکران او گشتند چون شناگری که به همراه موج دریای توفنده چندگامی وارد دریا می شود نه با کوشش خود وارد شود که اقیانوس سهمگین به کوشش هیچ شناگری بهانه می دهد و توانه هر گونه دریانوردی را از او می رو باید و بهرن لایدرکو قعره پاورقی یک، 1 نهج صبحی ساله، صفحه 315 و آنکه آن بدون کشش از دریا کرد و به کوشش جامد بسنده نمود بهره لازم را از آب دریا و گوهر نهانی آن نمیبرد ولی به درون بهر راه یافتن از آن کسی است که از خود شنا نشان ندهد و فقط پس از آشنایی به هنگام موج خود را در معرض آن موج قرار دهد. آنگاه مجاز است که بگوید هرچه دارم همه از دولت قرآن دارم. زیرا با پیک وحی محشور شده و با سفیر قرآن هم صحبت گشته است. چه اینکه که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود من غره القرآن و هو شاب و مؤمن اختلط القرآآن به لحمهی و دمهی جعله الله مع سفرت الكرام البرره و كان القرآانو هجیجا عنهو یوم القیامت و یقولو یا ربو ان كلو عاملو قد اصاب اجر عملهی غیر عاملی فبلغ بهی كریم عطایاک ف الله عز وجل هلت تین من هلل الجنت و یوز او علا تاج الکرامته ثم یو لهو هل ارز اینا کفی فیغول القرآن یا رب قد كنت ارغبو له فی ما هوه من هذا قال فیوط الامنو به یمینهی والخلدو به یسارهی سمه یدخل الجنتو فیقالو له اغراه آیه و از آد و درجته ثمّ یقالو لهو بلقنا بهی و عزینا کفی فیقول الله ما نعم و ورقی دو بهار تاب ایروت جلد 89 صفحه 87 و 88 ادامه مطلب آری دلواخته کلام خدا آنچنان قرآن را با ایمان می‌خواند که قرآن با تمام گوشت و خونه او مخلوط خواهد شد و اینان بر ترین چهره های آدمی بعد از انبیا و مرسلین علیه مسلام می باشند. پاورقی سه بهار، طب بیروت، جلد 89، صفحه 180. و هشتاد. ادامه متن اما شناخت گروه سوم که با بررسی ابعاد اعجازآمیز قرآن کریم آن را شناخته و میشناسند چون قرآن شناسی آنان از روزنه های بیرونی است و کلام خدا را از پشت پرده های الفاظ و مفاهیم و مانند آن میبینند و قهرن تماس مستقیمی با خود قرآن نداشته و از هجاب مستلحات نمی گذرند ولی در این گروه همه افراد یکسان نیستند زیرا برخی فقط از راه مفاهیم اقلی به قرآن راه پیدا می کنند و بعضی از راه معانی نقلی به حریم آن بار میابند و غیره چنانچه در گروه دوم هم تفاوت وجود دارد زیرا برخی از آنها به کام موج قوی فرو رفته و به همراه آن مقدار زیادی از دریا را تیمی کنند و بعضی در معرض موج ضعیف واقع می شوند و به همان نسبت وارد اقیانوس می گردن. ولی این طبقه چون با حقیقت قرآن معنوسند هرگز آن را رحانه می نمایند. اما گروه سوم، گذشته از تفاوت شناخت چون حقیقت قرآن کریم را مست نکردند قسمتی از بیماری های آنان درمان نمی شود لذا گاهی به مقتضای بعضی از همان بیماری های کوهن تن به انحراف و تباهی خواهند داد زیرا قرآن تنها کتاب عقلی و علمی نیست که بتوان با براهین محض به آن نائل آمد و عمل را در نیل به معارف آن مؤثر ندانست. بلکه قرآن نور و هدایت است لذا معارف عقلی و علمی را با راهنمایی و معزه عملی مغروم می می‌نماید سپس انسانها را به تدبر در آن دعوت می‌کند و گناه را که همان قفل قلب است مانع تدبر در آن می‌داند سوره محمد آیه 24 و اگر تنها راه ارتباط با قرآن همان علم حصولی و مبادی مفهومی آن باشد ممکن است کلام الهی در دل استقرار نیابد و در اثر برخی از سوانه رخت بربندد و از شمار بزرگترین گناهان آن است که کسی حامل کلام خداوند باشد سپس عمدن آن را رها کند قال رسول الله صلى الله عليه و عرستو ارست و العذنوبه فلم عصبه اعظم من رجل حمل القران و ثم پاورقی دو بهار طبع بیروت جلد 89 صفحه 190 ادامه مت و همین رهایی نورانیت قرآن زمینه ای را فراهم کرده که قرآن دستاویز زرندوزان آزمند می شود تا به وسیله یک کلام الهی دیگران را به کام دنیا مداری خیش فرو برند و کیفر این گروهان است که طوری در قیامت حاضر می شوند که گوشتی در استخان صورتشان نیست قاله علی ابن طالب علیه السلام منقره القرآنه یه کلوبه ناس جای یوم القیامتو و وجهه از اومه لا لحمه فی پاورقی سه بهار طب بیروت جلد 89 صفحه 181 ادامه مط آری قرآن چون میوه شاداب است که انسان سالم را فربه می نماید و فرد مبتلا به مرز دستگاه گوارش را رنجور میسازد و نون از و من القرآن ماه و شفا و رحمتون للمؤمنین ولا یزید و ظالمینه الا سوره اسراء آیه 82 لذا قرآن کریم با خون و گوشت بعضی از قاریان مخلوط می شود و زمینه ریزش تمام گوشتهای صورت برخی دیگر از قاریان را فراهم می کند اعاد اللَّهُ مِنْ هو من شرور انفسنا و سیعات اعمال صفحه چهارده تفسیر قرآن اکنون که درجات گوناگون شناخت قرآن روشن شد مراتب مختلف تفسیر آن واضح خواهد بود زیرا تفسیر همان شناخت متنزل است لذا سخن طبقه ممتاز که همان گروه اولند این است که سلونی عن القرآن اخبرکم عن آیاتهی فیمن نزلتا و اینه نزل تو پاورقی یک بهار، طبع بیروت، جلد هشتاد و نو ادامه مت و چون قرآن کریم، محیمن، سوره ماعده آیه چهل و هشت بر دیگر کتاب آسمانی می باشد، انسان کاملی که با حقیقت قرآن کریم متحد شد توان تفسیر کتاب کتابهای الهی را دارد لذا امیر علیه السلام فرمود اما والله لو ثنیتو للوسادت فجلستو علیها لا فتیت اهل التورات به توراتهم و اهل الانجیل به انجیلهم و اهل القرعان به هم پاورقی سه، بهار، طبع بیروت، جلد هشتاد و صفحه هفتاد و هشت ادامه مت قزالی از امیرالمؤمنین علیه سلام نقل می کند که اگر خداوند سبحان و پیامبر اکرم صلی اللہ علیه واله مراعز دهند به اندازه بار چهل شطور که برابر است با الف یا همان فاتحه تول کتاب را شهر می نمایم سپس میگوید و هدف لکسرت فستعت والافتتاحه ف العلم لا لايکونو الا لدنياً سماوىن الهیا. پاورقی چهار بهار تابع بیروت جلد هشتاد و نو صفحه سادو چهار ادامه مت لذا ابن عباس مفسر معروف چنین میگوید و ما علمی و علم اصحاب و محمدن صلی الله علیه و علیه فی علم علی علیه السلام الا که فی سبعت ابهر پاورقی پنج بهار طبع بیروت جلد هشتاد و ادامه ی و هرگز قرآن بدون توجه به تفسیر و تبیین این تایفه حقه فهمیده نمی شود. زیرا این تفکیک همان است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به آن خبر داد و او رسول است که از هوا سخن نمی و اگر جای قرآن حضور ظاهری داشت و اطرت طاهره غایب بودند یا اینان حضور ظاهری داشتند و قرآن کریم غایب بود اطمینان حاصل می شود که هر دو قایبند، زیرا معیت با هم و عدم افتراق از هم در نحوه وجود قرآن و اطرد مأخوذ است. پاورقی شش بهار طبع بیروت ادامه مت باری، چون بهترین شناخت قرآن معرفت این طبقه است، بهترین تفسیر نیز تفسیر این گروه خواهد بود. و چون گروه دوم شاگرد برجسته طبقه اول محسوب می شوند و شناخت آنان بعد از معرفت گروه اول بهترین شناخت میباشد باشد، لذا تفسیر آنها نیز برجسته ترین تفسیرها خواهد بود. و راهیان این راه از متقدمان و متاخران هر کدام به نوبه خود مقداری از مسیر یاد شده را پیمودند و نوادری از آنان این سید را به پایان رساندند. که یکی از آنان مرحوم استاد علامه سید محمد حسین تبا قدس الله نفسه و زکیه می باشد که از دیرباز در خدمت قرآن کریم بوده تا به اندازه ی خیش با کلام الهی معنوس و سخن خدا با گوشت و خونه او آمیخته شد. لذا در تمام رویدادهای تلخ و شیرین با قرآن بود و از او الهام میگرفت و واقعی در جهان علم را با استنباط از معارف عمیق قرآن حل می نمود. به طوری که کمتر مسائلی درباره عقاید و اخلاق و عمال مطرح می شود که مرحوم استاد در تفسیر قیم یعنی المیزان به آن نفین یا اثباتن نپرداخته باشد. به طوری که می توان گفت المیزان در بین تفاصیر چون کتاب قیم یعنی جواهرود کلام است در بین کتاب های فقه که هم کمبود گذشتگان را جبران نمود و هم زمینه تحقیق آیندگان را فراهم کرد. وقتی استادمان مرحوم آیت الله هاشیخ محمد تقی آمولی رحمت الله علیه، از استادش مرحوم آیت الله هاشیخ عبدالنبی نوری رحمت الله علیه از استادش مرحوم آیت الله العزماها شیخ مرتزا انصاری نقل کرد که مرحوم شیخ انصاری چنین فرمود من به هیچ مطلبی نرسیدم مگر آن که مرحوم صاحب جواهر به آن نفین یا اثباتن اشاره کرده است و همانطوری که جواهر برای فقی دایره المعارف فقهی است المیزان برای یک مفسر دایره المعارف قرآنی است و اینک. به گوشه از سیره تفسیری مرحوم استاد علامه اشاره نموده و تفصیل آن را به مراجعه به کتاب قیم یا میزان مکول می نماییم. خداوند صبحان که در قرآن تجلی نموده کلام خود را به عنوان نور مبین سوره نسا آیه 174 و تبیان کلشه سوره نهل آیه 89 معرفی می کند. و ممکن نیست چیزی نور باشد و معزالک دارای نقاط مبهم و تاریک بوده و محتوای آن روشن نباشد و نیز ممکن نیست کتابی بیانگر همه معارف و اصول سعادت بخش انسانی باشد و خود بیان و آشکار نباشد چه اینکه که ممکن نیست کلامی هدایت جهانیان را تأمین نماید سوره بقره آیه 185 و خود نیازمند به هادی دیگر باشد تا او را توضیح دهد. بنابراین هیچ مطلب مهمی در قرآن وجود ندارد تا قرآن را به کمک غیر قرآن بشناسیم. بلکه قرآن را باید به خود قرآن شناخت چه اینکه نور را باید با خود نور دید و بیان به ذات را باید با خود آن بیان شناخت و چیزهای دیگر را به وسیله آن مبین نمود. یکی دیگر از آیات روشن قرآن کریم این است که بلند های معارف مکنون او را جز متحرون نمیابند. سوره واقعه، آیه 79 و متحرون را نیز معرفی کرد. سوره احزاب آیه 33 به طوری که نه در امر اول ابهامی راه دارد و نه در امر دوم تیرگی رخ نمی کند. بلکه با نورفکن نیرومند وحی به جهانیان فهمانیده که دست همگان به کنه قرآن نمیرسد و تنها پاکانند که به کنه آن میرسند. یکی دیگر از آیات روشن کلام الله این است که هرچه پیامبر اکرم صلی الله علیه واله شما را به آن امر نمود بگیرید و از هرچه شما را از آن نه نموده است دوری نمایید. سوره هش آیه هفت به طوری که در این ارجا، هیچ گونه ابهامی وجود ندارد. یکی دیگر از آیات واضح کتاب الهی آن است که رسول الله صل الله علیه واله را به عنوان مبین حدود و جزئیات قرآن کریم معرفی می و انزل نا الیک از ذکره ما نزل لعلایهم. سوره نهل آیه چهل و چهار بنابراین خود قرآن که نور مبین است در کمال وضوح هیامبر اکرام صلی الله علیه واله و اهل و بیت اسمت و طهارت علیه مسلم را مرجع فهمیدن معارف و حدود قوانین و مانند آن قرار داده. و چون حجیت کلام خداوند ذاتی است، میتواند دلیل اعتبار سخن و سنت معصومین علیه مسلم واقع شود. پس قرآن که حجت به ذات است، سند حجیت سنت خواهد بود. و هرگز نمیتوان با قطع نظر از سنت معصومین علیهم السلام به همه حدود و احکام الهی راه یافت و به معارف قرآن کریم آشنا شد چه اینکه آیات گسترده قرآن کریم نسبت به یکدیگر هماهنگ و همه منسجمند و هرگز نمیتوان آیه را با قطع نظر از آیات دیگر معنا کرد بلکه با توجه به سراسر قرآن کریم باید آیه مورد بحث را معنا نمود که اگر در بین آیات دیگر دلیل یا معیدی برای آیه محل بحث وجود داشت در استدلال یا استمداد مورد نظر قرار گیرد و اگر در بین آنها دلیل یا تعیید یافت نشد آیه مورد بحث طوری تفسیر نشود که با معنای آیه دیگر مناقض باشد زیرا هیچ هیچگونه اختلافی را در حریم قرآن کریم راه نیست لوکان من عند غیر الله لوجد و فی اختلافن را سوره نسا آیه 82 و چون قرآن کریم در کمال وضوع به براهین عقلی می مینهد و خود نیز برای تبیین معارف الهی عدل قاطع اقامه می کند خود سند حجیت عقل هم خواهد بود لذا هرگز نمی توان با قطع نظر از براهین عقلی آیه مورد بحث را معنا کرد با این تحلیل کوتاه می توان روش تفسیری حضرت استاد قدر سست روح را به خوبی روشن نمود. صفحه هیجده تفسیر قرآن به قرآن در کیفیت استدلال یا استمداد از آیهی برای آیه دیگر سیره مفسران آیات الاحکام چنین بوده و نیز استمرار دارد. که در استنباط حکم فقهی از قرآن آیات مقیده را شاهد تقیید آیات مطلق قرار میدادند به همچنین آیات خاصه را سند تخصیص آیات عامه میدانستند و نیز درباره مجمل و مبین و دیگر فنون اصولی و فقهی همین روش را داشتند که از مجموع آیات بعد از تقیید یا تخصیص یا تبیین و مانند آن حکم فقهی را در محدوده آیات و الاحکام استنباط می کردن. و همچنین، سیره مفسران بر بران بوده و هست که در استنباط حکم ادبی از لحاظ حقیقت و مجاز لغوی و فساحت و بلاغت و تشریح فنون گوناگون مجاز مرسل و استعاره مجموعه آیاتی را که کلمه یا کلام مورد بحث در آنها به کار رفته است فحص و جستجو مینمایند و از نحوه استعمال و اسناد و تقدیم و تأخیر و اقتران به حروف و عدوات حصر یا شرط یا نظایر آن نکته ادبی مورد نظر را استنباط می کنند. و همچنین روش تفسیر کسانی که قصص قرآن را مینگارند یا سنن الهی و سیره پیامبران خدا را از قرآن کریم استنباط می کنند بر این مهور دوران دارد که این کلمه یا جمله در چند سوره و در کدامایی به کار رفته تا از مجموع آنها حکم مورد نظر و مطلب مناسب با رشته تخصصی خود را استنباط نمایند و این روش های گوناگون که هر گروهی در استنباط موضوع خاص خیش از جنبندی آیاتی چند استفاده می و می قبل از تفسیر المیزان وجود داشت و بعد از آن نیز رونق بیشتری پیدا کرد اما هیچ کدام از اینها تفسیر قرآن به قرآن نیست که ویژه علمیزان می باشد. زیرا سرمایه بسیاری از روش های یاد شده را المعجم تأمین می نماید و مواد اولیه استنباط آنان را رجوع به این کتاب فراهم می سازد. سپس مفسر با دریافت کلمات یا کلام مشابه به تدبر در آنها پردازد و با استمداد از کتاب لغت و مانند آن حکم مورد نظر را استنباط می کند. و اما آنچه که خاص یعنی المیزان است که جز در روایات معصومین علیکه مستلام در تفاسیر پیشینیان به ندرت دیده می شود و بعد از آن هم هنوز به ابتکار خیش باقی است همانا شناسایی آیات کلیدی و ریشه ی قرآن است که در پرتو آن آیات کلیدی درهای بسیاری از آیات دیگر گشوده می گردد و با شناخت آن آیات ریشه این شجره ی توبا تغذیه یه بسیاری از آیات شاخهی روشن می شود که در این شناسایی سخن از کلمه یا کلام مشابه نیست تا فهرست ها و لغت نامه راه گشا باشند. بلکه در این سیر باید از سکوی الموجم و کتاب لغت پرواز کرد و به کنگره و اندهو مفاتح الغیب سوره انعام آیه 59 رسید و اسرار کلیدی را که به روی نامهرمان مقالی به چهره خود به عنوان مفاتیح دید و از آن آیات کلیدی گره های بسته را گشود یافت و از هازا بابونین فتح و منح الف باب مطلع شد و به کمک آن سراسر قرآن کریم را درهای باز الهی دید که هیچ جای آن ناگشوده نیست و سپس آیات ریشهی که زواهر را تغذیه می کند از آیات کلیدی که بواتن قرآن را می جدا کرد و همچنین جریان تفسیر را از تعویل فرق گذاشت که این کار از قلمرو روی لغت بیرون و از حوصله علموجم خارج و از منطقه فهرست نامه و نظایران بالاتر که فراسوی معناست و نه لفظ زیرا تشخیص حقیقت و مجاز لغوی گرچه با لغت نامه ها تعمیل ولی امتیاز حقیقت و مجاز عقلی که آیا اسناد محمول به موضوع الا ماهووله است یا الا غیر ماهووله آن را عقل بیان می کند و وحی تبین می نماید و نه لغت. لمن کانه لهو قلبون، او الغ سمعه و هو شهید سوره قاف آیه سی و هفت. و نتیجه شناسایی آیات زیربنایی و آشنایی با آیات روبنایی و کیفیت ظهور آن آیات پایی در این آیات و نحوی رجوع این آیات روبنایی به آن آیات گذشته از استحکام اصل تفسیر آن است که هیچ هیچگونه اختلاف ریشهی در مبانی این دایرت المعارف راه ندارد چه اینکه در اصل متن یعنی قرآن کریم هیچ راهی برای اختلاف وجود ندارد زرب قرآن به قرآن اکنون که تفسیر قرآن به قرآن و نیز ضرورت آن روشن شد توجه به این نکته سودمند می باشد که چه تفاوتی بین تفسیر قرآن به قرآن با ضرب قرآن به قرآن است که به شدت از آن نه شده است باید انایت نمود که این دو حکمن و موضوعا جدای از یکدیگرند. زیرا آنچه از حضرت امام صادق علیه السلام رسیده است که ما به رجل القران و به ببعض الا کفر پاورقی یک بهار طبع بیروت جلد 89 صفحه 39 ادامه متن ناظر به آن است که کسی حقیقت قرآن را که یک واحد هماهنگ و منسنی است از هم جدا کرده و آن را به هم بزند و ارتباط میان ناسخ و منسوخ را قطع کند و به منسوخ حکم کند بدون توجه به ناسخ و پیوند تخصیصی آم و خاص را منقطع گرداند و رابطه تغییری مطلق و مقید را نادیده بگیرد و پیوستگی صدر و زیل آیه را ملاحظه نکند و نظایر آن نه اینکه آیه مورد بحث را جامع الاطراف دیدن و شواهد قرآنی آن را ملاحظه نمودن ذرب قران بعض به بعض باشد و نیز اگر کسی آیه ای را از مسیر خودش خارج کند و به دلخواه خود معنا نماید مشمول حدیث یاد شده است چه اینکه مرحوم صدوق از استادش ابن الولید معنای این حدیث را پرسید ابن ولید فرمود کسی از تو تفسیر آیه ای را بپرسد تو با تفسیر آیه دیگر جواب او را بدهی هوه ان تجیب رجله فی تفسیر آیته به تفسیر آیت و اخرى پاورقی 2 بهار، طب بیروت، جل 89، صفحه 39 و و وسائل کتاب و غذا، جل 18، صفه 135 ادامه ی مت بنابراین بین تفسیر قرآن به قرآن و ضرب قرآن بعض به بعض که یک نوع تفسیر به رعیه است موضوعاً امتیاز است و قهرن امتیاز حکمی هم خواهند داشت و برخی از محققان علم اصول چون مرحوم شیخ انصاری در بحث حجیت ظاهر قرآن پاورقی 3 رسائل حجیت زن ادامه متن اشاراتی درباره ضرب قرآن بعض به بعض دارند که اصاره آن همان تفکیک که آم از خاص و صدر از زیل و نظایر آن می باشد که بیان شد و این به نوبه خود همان تعذیه و تفریق اعضای پیکر یگانه قرآن مجید می باشد.